0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im Verein Lichterkette kämpfen Betroffene als Erfahrungsexpertinnen gegen die Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen. Heute bei 365 die Gründerin und Vorsitzende des Vereins Lichterkette, Brigitte Heller. Brigitte Heller. Gerade haben wir viel darüber gelesen, dass sich Amata sehr eine Ärztin das Leben genommen hat. Es war durchaus auch Hate Speech im Spiel. Es ging darum, dass sie verfolgt wurde von Menschen, die sie mit dem Leben bedroht haben. Die öffentliche Kommunikation war mit ausschlaggebend für ihre Probleme. Was sagen denn Sie dazu?
1: Ja, also wenn es um dies geht, dass sie auch vor allem online und im Internet bedroht worden ist ist es so, dass wir zum Beispiel eine Seite anbieten, die wir dahingehend schützen, als dass jedes Posting, das diskriminierend ist oder stigmatisierend ist, wird von uns sofort gelöscht und auch blockiert. Ja. Sozusagen haben wir da einen gewissen geschützten Rahmen geschaffen, weil es einfach so ist, dass sich viele da online nicht in der Lage sind, sich zu helfen. Ja. Wir möchten in dem Zusammenhang zum Beispiel auch Schulungen anbieten. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich mich vor solchen Sachen schützen? Auf was soll ich eher verzichten im Internet? Das Wesentliche für uns ist, sich ganz zurückzuziehen, ist kein Weg. Weil es einfach so ist, dass sehr viele von uns, zum Beispiel mit Angsterkrankungen, in jeglicher Form, oft nicht in der Lage sind, Hilfe von außen anzunehmen und oft das Internet der erste Weg für Sozialkontakte ist. Und die sollen einfach die Möglichkeit haben, dass sie dort einmal sich ein bisschen umschauen, auch nicht so der Druck da ist, dass sie irgendwas sagen müssen, wie es oft in einem Beratungsgespräch oder in einer Selbsthilfegruppe der Fall ist. Wir haben da sogar selbst jemanden im Team die durch diese Online-Möglichkeit erst draufgekommen ist. Eigentlich wollte sie sich für einen anderen erkundigen. Ja, und ist selbst draufgekommen, oh, da finde ich mich wieder ja, in dieser ganzen Problematik und ist dort dadurch in Therapie gegangen und ihre posttraumatische Belastungsstörung hat sie dadurch sehr gut in den Griff gekriegt und ist jetzt stabil ja, und arbeitet jetzt bei uns mit. Ja.
0: Eine Erfolgsgeschichte ganz im Sinn des Papageno-Effekts, wo es darum geht, dass Menschen, die eine Krise überwunden haben, als Positivbeispiel für andere wirken können? Haben Sie vielleicht den einen, einen oder anderen Tipp, wie man so sichere Räume im Netz finden kann? Weil es kann einem ja, wenn man surft, auch passieren, dass das Gegenteil eintritt, dass man in einen Club kommt, wo man Tötungsmethoden präsentiert bekommt oder wo es ganz grausliche Sachen mhm. auch zu lesen gibt, die ja einen negativen Effekt und einen negativen Nachahmungseffekt zur Folge haben können. Wie kann sich eine Betroffene, ein Betroffener hier?
1: Ja, also sehr gut ist es, das wende ich auch selber an bei den Online-Medien und ich bin sehr viel in den Online-Medien also unterwegs und bediene mich der Informationen. Was ich immer schon gemerkt habe, ist Mimikama, ja, die an das sehr gut unterstützen, worauf man aufpassen muss und auch eine öffentliche Seite von staatlicher Seite her, das sogenannte Safer Internet, ja. Also das wäre www.zfa-internet.at.
0: Zwei ganz tolle Einrichtungen und da kann man dann hinschreiben und nachfragen, ob diese Internetquelle seriös ist oder nicht und kriegt eine Rückmeldung. Dazu. Genau. Ja. Wie geht es Ihnen denn überhaupt ganz grundsätzlich mit der Berichterstattung über psychische Gesundheit und psychische Probleme? Was haben Sie so als Betroffene für einen Eindruck wie das behandelt wird und wie gut sich die Leute auch auskennen, die drüber schreiben?
1: Also leider wird zu wenig Aufklärung geboten, zu wenig einfach auch über das Leben der Menschen mit psychischer Erkrankung. Hauptsächlich sind es eher Berichte, die im Zusammenhang mit der Gefährlichkeit von Menschen mit psychischer Erkrankung zu tun haben. Das vermittelt natürlich in der Gesellschaft ein ganz falsches Bild, ja. Also von meiner Seite aus ist es schon so, dass ich das ein bisschen verstehe, weil ich versuche, mich immer so ein bisschen reinzuversetzen. Journalismus besteht heute nun einmal aus dem Bereich, reißende Nachrichten zu bringen ein bisschen. Ich habe dazu das Zitat von George Orwell gefunden, wo er sagt, Journalismus heißt, etwas zu drucken, von dem jemand will, dass es nicht gedruckt wird. Alles andere ist Public Relations, ja. Und das ist genau das, was ich immer eben denke. Also es ist verständlich, nur nutzt es nichts, weil diese falsche Bericht also nicht falsche, aber diese Berichterstattung, die in die falsche Richtung geht, ja, hat sehr viel Einfluss auf den Krankheitsverlauf von Menschen mit psychischer Erkrankung.
0: Ja. Und es ist ja nicht zu verstehen, warum Abschiedsbriefe auszugsweise veröffentlicht würden. Das sind ja doch sehr intime äh, Informationen an die Hinterbliebenen oder äh, warum man überhaupt über Tötungsmethoden spricht, wenn wir jetzt zum Beispiel den Suizid am genau. Attersee betrachten.
1: Genau, genau. Es wird dagegen eh was unternommen. Auch. Also da gibt es ein tolles Projekt, ein längeres Projekt, wo man Medienempfehlungen ausgearbeitet hat, wo Aufklärung stattfindet für das Thema und sensibilisiert wird für den Journalismus. Das kann man auch online finden unter www.stigma-frei.at Meine Wahrnehmung ist aber, dass das noch zu wenig ist. Ja.
0: Woher glauben Sie, kommt denn das überhaupt? Wenn man sich beim Skifahren den Haxen bricht, dann ist das irgendwie lustig für alle Angehörigen, dann darf man am Gips unterschreiben und dann ist das eigentlich eine tolle Geschichte. Mhm. Wenn man aber jetzt nach Hause käme und sagen würde, boah, ich bin so unfähig, ich schaffe nicht einmal die Abfahrt, was bin ich für eine Loserin oder ein Loser, dann wird man mhm. schief angeschaut und die Leute meiden einen. Warum ist zwischen physischer und psychischer Gesundheit so ein großer Unterschied in unserer Gesellschaft? Haben Sie da eine Idee?
1: Naja, es ist so, dass einfach so viele Vorurteile in dem Bereich sind, die sie schon über ich sag, Jahrhunderte und so weiter ziehen. Ja? Und die ziehen sie recht gut weiter durch. Ja? Die sind eben so Vorurteile wie, man bützt sich das nur ein, ähm, man ist faul, man soll sich zusammenreißen, dann geht das alles. Ja? Und das Schlimme daran ist, dass man das als ähm, Mensch mit psychischer Erkrankung auch noch für sich wirklich aufnimmt. Ja? Ist die sogenannte Selbststigmatisierung. Ja, die hat bis jetzt noch nicht wirklich so viel Gewicht gehabt, aber man kommt immer mehr darauf, dass das das Ganze noch mehr verschlimmert, ja? dass die Stigmatisierung eigentlich zur eigenen Erkrankung wird. Ja? Und ja, die Bevölkerung gar nicht weiß, was sie damit anrichtet. Ja? Durch diese ständigen Vorurteile, die vor allem da sind, weil Berührungsängste da sind, weil es einfach schwer zu verstehen ist. Ja. Und das ist also der Grund, warum wir sagen, es müssen viel mehr Menschen, die betroffen sind von einer psychischen Erkrankung, sobald sie genesen oder stabil sind, an die Öffentlichkeit gehen ja, und darüber aufklären, wie fühlt sich das an, ja? wie lebe ich mit einer Erkrankung, ja? warum braucht man von mir keine Angst haben, warum bin ich ungefährlich. Es ist in Österreich so, dass es kaum Zahlen dazu gibt. Es hat sich noch nie jemand darum gekümmert, dass es für die Bevölkerung dann vielleicht einfacher ist, wenn das durch Zahlen einfach untermalt ist. Und man sagen kann, okay, jetzt kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht so und so viele Menschen mit schizophrenen Erkrankungen gibt, aus dem schizophrenen Formenkreis. Und so ein Großteil zum Beispiel Menschen mit Depressionen, vor allem auch Erschöpfungsdepressionen, aus der, also da bestehen und dann wird das Ganze auch viel sichtbarer. Ja? Und daran arbeiten wir eben, dass das auch passiert.
0: Das ist ja der Grund, warum Ihr Verein Lichterkette überhaupt gegründet wurde und Sie als Betroffene haben hier diverse Angebote. Ein bisschen was haben Sie schon berichtet über die Aktivitäten rund um Internetnutzung. Welche weiteren Angebote, Initiativen hat denn die Lichterkette schon gesetzt?
1: Mhm. Also es ist so, dass wir zur Aufklärung Vorträge anbieten, auch eigens erstellte Workshops, die von, immer nur von Betroffenen umgesetzt werden. Also ich nenne mich in dem Fall nicht Betroffene, ja, weil Betroffene hat ja auch schon wieder so etwas Negatives, ja, sondern wir und also ich nennen uns Erfahrungsexperten, ja, weil wir einfach Experten sind mit unserer eigenen Erkrankung. Ja. Es handelt sich da um Selbsterfahrungsvorträge, die immer so ein bisschen einen Blick ins eigene Leben geben können. Ja, und die Workshops sollen auch also ein bisschen Einblick in die Welt der psychischen Erkrankungen geben, wobei wir sehr darauf achten, dass wir nicht so wie im medizinischen Sinne mit Diagnosen arbeiten, weil das ist natürlich ganz wichtig, es ist uh, für das medizinische System ganz wichtig, es ist zur Behandlung wichtig, ja. aber für die Bevölkerung, für mein Umfeld, ja, für, wenn ich jemanden in der Familie oder so habe, sind diese Diagnosen nicht so wichtig, weil die sind sowieso so extrem unterschiedlich. Ja. Da gibt es in einer Diagnose so viele Möglichkeiten. Ja, dann gibt es oft nur Mehrfachdiagnosen, die sich überschneiden. Also dann muss ich ja selbst Medizin studiert haben, ja, dass ich da wirklich durchblicke, ja, was Ärzten selbst oft wirklich schwer ja Und da ist es einfach so, dass es besser ist, mit der Symptomatik zu arbeiten. Ja, weil das ist auch das, was einem begegnet. ja ich jetzt nicht sage, okay, das ist eine bipolare Erkrankung, ah, das sind die, ja, die, wenn sie in der Manie sind, so lustig sind, ja, was leider nur teilweise zutrifft. ja Das kann schon sein, aber hat meistens einen ganz einen schlimmen Ausgang. Aber es ist einfach wichtig, dass die Leute erkennen, okay, da ist eine Symptomatik und wie gehe ich jetzt mit dieser um? Ja, egal ob bipolare Erkrankung, ob Borderline, ob Depression, wie auch immer. Ja, und das versuchen wir auch in dem Sinn nicht nur zu veranschaulichen, sondern auch nachfühlen zu lassen. Ja, da haben wir, mein Mann und ich noch, ja, haben wir Gegenstände gesucht, ja, zum Beispiel Gewichtswesten, ja, die das Gefühl vermitteln, wenn man sich hinlegt am Boden ja, und dann versucht, mit dem Ganzen aufzustehen, dass das ziemlich anstrengend ist. Ja. Das kann jetzt natürlich nicht widerspiegeln, wenn das jeden Tag passiert. Ja, das ist dann noch einmal ganz was anderes. Aber es gibt ein gewisses Gefühl, ja, wie es sich anfühlt. Ein so ein Symptom von möglicherweise 20 oder mehr. Ja. Und da lassen wir eben ein paar Dinge nachfühlen, ja. präsentieren dann auch, dass eben all diese Symptome bei ein und derselben Person vorkommen kann. Und dann merken die Teilnehmer auch, puh, das ist ganz schön viel. Ja. Und es ist ganz schön belastet.
0: Heute bei 365, die Gründerin und Vorsitzende des Vereins Lichterkette. Brigitte Heller. Was Sie im Vorgespräch schon berichtet haben, Sie machen aber keine Therapien, weder diese Workshops noch die Telefonate, die Sie mit Interessierten oder mit, ich sage jetzt trotzdem noch Betroffenen, mit Menschen, die halt auch psychische Sorgen haben oder Belastungen, sondern Sie tauschen sich nur aus und Sie wollen einfach mehr Wissen in die Welt tragen. Mental Health Literacy, wie das auf Neudeutsch
1: heißt. Genau, genau. Darum geht es uns. Und es geht uns auch darum, dass es gibt mittlerweile so viele Erfahrungsexperten, ja, die auch schon spezielle Ausbildungen gemacht haben, ja, die unterstützen könnten. Leider wird es bis jetzt noch zu wenig unterstützt, auch finanziell zu wenig unterstützt, dass diese teilweise Selbsthilfeorganisationen und Interessensvertretungen auch wirklich gut finanziell abgesichert sind, damit sie auch nach außen hin, dass sie auch Öffentlichkeitsarbeit machen können und, und, und. Das wäre aber so wichtig. Ja. Und es ist also so das, was wir, da, um so wieder ein bisschen zurückzuschwenken, was wir machen, in der politischen Arbeit versuchen umzusetzen. Ja. Diese Forderungen danach, dass Selbsthilfe und eben dieses Peer-to-Peer-Arbeiten so wichtig ist, weil es einfach unter Betroffenen, also es gibt ja nicht nur in unserem Bereich, ja sondern auch in anderen Bereichen von Erkrankungen und Behinderungen, wo man einfach merkt, man kann sie gegenseitig, wenn man betroffen ist, einfach viel besser unterstützen.
0: Von wem werden denn Sie unterstützt und wie finanziert sich die Lichterkette?
1: Der Verein selbst finanziert sich von keinen Unterstützungen, weil mir einfach aufgrund jahrelanger gewerkschaftlicher Tätigkeit ganz wichtig war, dass wir uns von niemandem abhängig machen. Wir finanzieren uns selbst durch die Vorträge, durch die Schulungen, durch natürlich die einen oder anderen Spenden ja und durch andere Zuwendungen, wo wir einfach die Möglichkeit haben, zum Beispiel Räumlichkeiten zu nutzen und, und, und. Ja.
0: Jetzt sind wir ja dabei bei einem Podcast, wo es auch um Kommunikation oder vor allem um Kommunikation und Medien und Journalismus geht. Und da spielt ja die Sprache immer eine große Rolle. Und auf Ihrer Seite habe ich auch entdeckt, dass Sie sich um Überschriften oder Schlagzeilen sozusagen Gedanken machen, weil wir sehr schlampig mit der Sprache umgehen, gerade was psychische Gesundheit betrifft.
1: Genau, genau. Es hat eben auch mit sehr viel... Überlieferung zu tun, ja, dass gewisse Wörter einfach, da wird gar nicht drüber nachgedacht. Ja, was der jemanden mit einer psychischen Erkrankung, wie schmerzvoll die sind? Ja, und das ist eben auch, weil es halt sehr viele nicht durch eigene Erfahrung nachempfinden können, können sie das auch nicht nachvollziehen. Ja, und darum ist es also schwer, diese Sprache zu ändern. Ja. Da haben wir von politischer Seite her, also von sozialpolitischer Seite her, die Möglichkeit auch Einfluss zu nehmen, weil wir bei der Gründung durch den österreichischen Behindertenrat unterstützt werden, der uns eine Vernetzung im sozialpolitischen Bereich bietet. dass wir zum Beispiel auch eingebracht haben, dass es so unheimlich wichtig wäre, in den Schulen, sogar in den Kindergärten anzufangen, für psychische Gesundheit zu sensibilisieren die Möglichkeit zu bieten, ein eigenes Schulfach, Ja, es gibt das in den nordischen Ländern schon, ja, wie man es nennt, Achtsamkeit oder wie auch immer, ja, wie es genannt werden soll, es geht einfach darum, sich schon als Kind mit psychischer Gesundheit zu befassen. Und ich denke mal, dann ist automatisch auch später das Wording nicht mehr das Problem, ja, weil man einfach mit dem groß wird, ja, wenn man einfach viel achtsamer mit der Sprache umgeht und umgehen lernt.
0: Sie erwähnen die skandinavischen Staaten. Das ist ja meist ein gutes Beispiel, wie man miteinander umgehen könnte. Haben Sie andere Beispiele aus Nachbarländern auch noch, wo ein Best Practice zu kopieren
1: wäre? Also ich muss ganz ehrlich zugeben, damit haben wir uns bis jetzt noch gar nicht beschäftigt. Ja. Also wir haben einmal gesehen, es gibt in Österreich so viel. Einfach einmal anzufangen ja, zu tun, ja. wobei da sehr viel Arbeit überhaupt auch durch Selbsthilfeorganisationen passiert, ja, die bis jetzt schon wirklich intensiv dran gearbeitet haben. Wir haben versucht oder wir versuchen noch ein paar Lücken zu füllen, weil es gibt ja unendlich viele Themen ja, in dem Bereich und es ist einfach so, dass wir das erst aufbauen müssen, ja? dass wir erst schauen müssen, dass wir auch Leute haben, die besser Englisch kennen wie ich, ich bin überhaupt kein Profi darin, also ich bin ein voller Sprachenfan und natürlich auch Interesse hat, um sich mit anderen Ländern auseinanderzusetzen. Ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, ja? um das natürlich auch sozialpolitisch einzubringen, aber ja, alles geht nicht auf einmal.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsoM.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch mit Antonia Kesselring. Sie ist verantwortlich für die Telefonseelsorge der Erzdiözese Wien, Folge 138. Oder das Gespräch mit Oliver Scheibenbogen vom Anton Brocksch Institut, Folge 539. Oder das Gespräch Folge 380 mit Paul Plener. Er leitet die Kinder- und Jugendpsychiatrie am AKH in Wien. Noch eine Frage wieder zum Wording oder eine Nachfrage zum Wording. Sind die Menschen, die diese Erfahrungen teilen, wie Sie sie beschrieben haben, denn überhaupt als krank zu bezeichnen in einer Gesellschaft, wo doch jeder Stärken und Schwächen hat? Also ich hadere auch schon inzwischen nach Jahren, wo ich mich auch mit dem Themenkreis ziemlich beschäftige, eigentlich damit, das als krank zu beschreiben, wo es doch normal ist, dass jeder von uns Sorgen hat, oder?
1: Das ist zweifellos richtig ich sage es jetzt einmal medizinisch, ja, vom medizinischen her gibt es eine internationale Klassifikation, den sogenannten ICD, wo festgelegt ist, wann handelt es sich um eine Erkrankung und warum nicht. Ich sehe das als Betroffene so, dass ich sage, es wird dann für mich eine Erkrankung, wenn es mich in meinem Leben, in meiner Teilhabe am Leben, in der Gesellschaft einschränkt, massiv einschränkt, ja. So vom Philosophischen her, sage ich jetzt ganz leise, es hört eh niemand in einem Podcast, hat mein Arzt gesagt, er würde sich wünschen, ja, noch viel mehr solche Patienten zu haben, die so umgänglich sind, ja so intelligent, so einfühlsam. ja Er hat immer wieder das Gefühl, dass ihn das erdrücken würde, wenn die ganzen zu ihm kämen, die nicht krank sind.
0: Und man kann doch auch nicht verstehen, warum jemand, der zum Beispiel Waffen produziert, und da gibt es ja einen großen Produzenten in Österreich, dass der überhaupt schlafen kann. Der muss psychisch krank sein, wie der verdrängt, dass er Mordinstrumente herstellt, oder?
1: Ja, das kann man durchaus so sehen. Ich ja.
0: komme nicht zuletzt deshalb zum Schluss noch zu diesem Gedankengang, weil ja, das ist total toll, dass wir uns über Symptombekämpfung unterhalten. Aber welche gesellschaftlichen Veränderungen bräuchten wir denn, damit es gar nicht zu so, so vielen, und dann nennen wir es halt nach der WHO-Einordnung, dann doch Krankheiten kommt?
1: Gesellschaftlich wäre es wichtig, von dem wegzukommen, mit dem ich aufgewachsen bin. Man herz zwar immer wieder, dass es eigentlich nicht so sein soll, aber es ist leider so, man lebt, um zu arbeiten, um zu leisten. Ja. Leistung steht im Vordergrund ja, und das ist das Ganze übel. Ja. Leistung, Geld, Macht. Ja. Das ist genau das, das die psychische Gesundheit kaputt macht.
0: Also das bedeutet, wir brauchen ein anderes Bildungssystem, wo es nicht darum geht, dass die Schwächen abgeprüft werden, sondern die Talente gefördert. Wir brauchen eine wirtschaftliche Sicherheit für die Menschen, damit sie nicht darüber nachdenken müssen, wie sie die Miete und die Ausbildung zahlen sollen und das Essen. Ich persönlich bin ja für das bedingungslose Grundeinkommen. Die Gewerkschaft ist da leider gar nicht so dafür, was mich immer ein bisschen traurig macht, aber ich hielt das für eine sehr, sehr gute Einrichtung, um das Selbstwertgefühl der Menschen zu stärken.
1: Ja, politisch muss man natürlich aufpassen, ja? aber man kann dem Ganzen ja auch einen anderen Namen geben ja? und sagen, es ist einfach wichtig, dass jeder Mensch sich das Leben leisten kann. Ja dass es einfach möglich ist, ohne zu viel zu arbeiten, ja, dass man wirklich sagt, man, ich muss ständig Angst um meine Existenz haben, dass einfach das Notwendigste abgesichert ist. Wie man das dann nennt, ja, unter welchem Deckmantel das Ganze fällt, ist eigentlich völlig egal. Ja. Wichtig ist, dass diese Absicherung ist. Und ich bin davon überzeugt, wenn man da oft von der wirtschaftlichen Seite her so die Angst hat, na, da geht ja gar niemand bearbeiten. Das ist sicher nicht der Fall, ja, weil der Mensch braucht für sich Bestätigung, ja, der braucht es einfach. Ich sage jetzt gar nicht etwas zu leisten, aber etwas zu tun, sich zu beschäftigen, etwas Tolles auf die Beine zu stellen. Ja? Ich habe das auch bei mir gesehen. Ja? Wenn man krank ist, gibt es dann die Beschäftigungstherapie, die Österreich auch nicht so super gelöst ist, wenn man sagt, dass wirklich jemand genau hilfreich das machen kann, was ihm hilft, ja, was ihn weiterbringt, ja, was ihn bestätigt. Und ich hätte eigentlich die Möglichkeit, gar nichts zu tun. Nur gar nichts zu tun, überhaupt keinen Lebensinhalt zu haben, das funktioniert einfach nicht. Ja. Man braucht irgendwas, das einem gut tut, wo man sich Ziele setzen kann, wo man sagt, okay, das habe ich gut gemacht oder auch von anderen hört, das habe ich gut gemacht, das Ganze, was wichtig ist ganz was Wichtiges, das fällt in unserer Gesellschaft auch total unter den Tisch, ja. Dinge einfach zu bestätigen, äh, zu loben, ja. wertzuschätzen vor allem.
0: Sie sprechen mir in so viel aus der Seele und das heißt, bei der Lichterkette wird es dann bald auch gesellschaftliche Vorschläge geben, wie wir uns verbessern können. Da nehmen wir das Bildungssystem in Angriff, da nehmen wir die Arbeitswelt in Angriff, da nehmen wir die Demokratieweiterentwicklung in Angriff und natürlich zum Schluss noch einmal zurückkehrend zum Anfang, die Medienkompetenz. Stichwort Medienkompetenz, am Schluss noch die Frage, mit welchen Medien beschäftigen denn Sie sich und wo fühlen Sie sich auch wohl? Wo haben Sie nicht die Sorge, dass da über Erfahrungsaustausch, wie Sie ihn erlebt haben oder Erfahrungen, wie Sie sie gemacht haben, und differenziert und schlagzeilenartig berichtet wird?
1: Ja, also grundsätzliche Angst muss man immer haben, sage ich jetzt einfach einmal. Da hätten wir auch die optimale Lösung dazu, denn nicht nur in Schulen allgemein soll man sensibilisieren und schauen, dass man achtsamer damit umgeht, sondern auch im Journalismusbereich, in den Schulen schon, ja, anfangen für das Thema noch mehr zu sensibilisieren. Wir bieten da eigene Sensibilisierungstraining eben an, ja damit auch hier das Verständnis dafür da ist, dass es eben nicht immer wichtig ist, genau das zu berichten, was derjenige nicht hören will, sondern also das Bewusstsein, wie sehr man Menschen mit psychischer Erkrankung auch schaden kann durch gewisse Berichte. Und das gelingt, denke ich, immer sicher besser, wenn man das näher an den Betroffenen hat und das miterleben kann, wie sich das verhalten kann. Also dann würde ich mich ganz sicher fühlen.
0: Vielen Dank für Ihr Engagement, vielen Dank für Ihre Zeit und die Expertise und toll, toll, toll für die Lichterkette. Danke. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.